Hello. Thank you for downloading this podcast of the NYU Abu Dhabi Institute. We hope you enjoy listening to this. For more information about our programs, please visit www.nyuad.nyu.edu slash institute. معالي الدكتور زكي نصيبي مستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة Vice Chancellor ماريات ويسترمان حضرات الأساتذة الضيوف الزملاء الأصدقاء أنا اليوم شديدة السرور والاعتزاز باستضافة الشاعر والناقد الكبير أدونيس في حوار حول فاتح مدرس الفنان السوري العريق أدونيس ضيفنا اليوم في المعهد بمبادرة من مديرة المركز العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبو ظبي سلوى مقدادي وأيضا في ضيافة مؤسسة أتاسي المناسبة هي صدور كتاب فاتح وأدونيس حوار في نسخته الإنجليزية سأترك لزميلاتي التحدث بإسهاب أكبر عن رؤيتهما لهذه المبادرة يتشرف معهد نيويورك أبو ظبي باستطافة هذه الأمسية إذ إنه منذ تأسيسه عام 2008 يعمل المعهد على استقطاب الأكاديميين والمختصين والفنانين من شتى أنحاء العالم إلى مؤتمراته الأكاديمية وبرامجه العامة وباستضافته لهذا الحوار مع الشاعر الكبير والناقل الكبير أدونيس يرسخ مكانته كمركز للأبحاث المتقدمة والأنشطة العلمية والإبداعية في أبو ظبي. هذا الحوار ليس إذا سوى إشعارا بأن جامعة نيويورك أبو ظبي تلعب دورا هاما في نشر الثقافة والتفكير المتجدد. شكرا لكم على الاستجابة للدعوة وعلى روح المشاركة التي دفعتكم للحضور أهلا وسهلا في جامعة نيويورك أبو ظبي أتمنى لكم وقتا مثمرا وممتعا والآن أدعو زميلتي سلوى أو قبل ما أترك الموبايل بليس بليس إنه من الحس أخذ الصور وفي الصورة الحسية تتجلى المعاني هكذا وصف الشاعر والفيلسوف الأندلسي محي الدين بن عربي العلاقة بين الحس والصورة والتي تمتد لتشمل أواصر الشعر والفن البصري فالشاعر يرسم صورة بكلماته والفنان يكتب الشعر عبر تصاويره البصرية في هذه الأمسية المتميزة يتشرف المورد المركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك بأبوظبي باستضافة أبرز رموز الشعر العربي الشاعر أدونيس في هذه الأمسية للحوار حول علاقة الشعر بالفن وعلاقته مع الفنان الراحل فاتح المدرس يتقدم مركز المورد بجزيل الشكر إلى معهد جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسة أتاسي لتعاونهما معنا 
في استضافة هذه الأمسية المميزة المورد وهو المركز العربي لدراسة الفن بجامعة نيويورك هو أول مركز أبحاث أكاديمي في نوعه في العالم يتخصص في دراسة مختلف أنواع الفنون البصرية في العالم العربي ويركز على ثلاث محاور في نشاطاته هي الأبحاث والتعليم والأرشيفات الفنية نستعرض في هذه الأمسية لقطات فيديو لمدة عشر دقائق وهي نادرة من ومن حوارات أدونيس وفاتح المدرس حول جوانب التقاطع بين الفن التشكيلي والشعر من المنظورين النظري والعملي تليها تعليقات من قبل السيدة منى أتاسي والفنانة والباحثة ألاء يونس حول هذا التسجيل النادر بالإضافة لشرح مفصل مع الشاعر أدونيس حول محاور كتاب فاتح وأدونيس التي تكلمنا عنه سابقا وهو في وأسست السيدة منى أتاسي برفقة شقيقتها ميلاء جالري أتاسي في عام 1986 في حمص في سوريا وكانت أول صالة عرض في ذلك الوقت كما أنشأت مؤخرا مؤسسة أتاسي للثقافة والفنون مركزها دبي في عام 2016 وذلك للحفاظ على الإرث الفني التشكيلي السوري للأجيال القادمة والآن أدعو السيدة شيرين أتاسي مديرة مؤسسة أتاسي للثقافة والفنون لإلقاء كلمتها حول المؤسسة وأرجو منكم الترحيب بها والاستمتاع بهذه الأمسية شكراً أصحاب السعادة، سيداتي سادتي مساء الخير أولاً أود أن أعرب عن شكري العميق للشاعر أدونيس للقيام بهذه الرحلة إلى الإمارات خصيصاً لمساعدتنا في إطلاق كتابنا حوار فاتح أدونيس العقل والحدس ولإثراء معرفتنا عن الفنان فاتح المدرس كما أعرب لكم عن شكري العميق عن على حضوركم اليوم شخصياً وافتراضياً وعلى تمضية هذه الأمسية معنا أتوجه بالشكر أيضاً إلى السيدة سلوى وبقية فريق المورد ومعهد جامعة نيويورك لاستضافتنا وعلى عملهم معنا على تنظيم هذا الحدث الهام اسمي شيرين وأنا مديرة مؤسسة التاسي التي أنشأها والدي عام 2016 منى وصادق التاسي بعام 2016 أردنا إظهار الوجه الحقيقي لسوريا ومواجهة مشاهد الدمار والموت من خلال إنشاء مبادرة غير ربحية ترتكز على تقديم إرثنا من الفن الحديث والمعاصر والترويج له وخلق المعرفة المتعلقة به وليكون فعل مقاومة تجاه ما يحدث في سوريا أريد أن أنتقل إليكم لأتحدث حول هذا المشروع على وجه الخصوص في الواقع من المدهش كيف أن حدثاً جرى في عام 1998 في جالري أتاسي في دمشق كان له هذا التأثير العميق على حياتي الشخصية في السنوات الثلاث الماضية 
في عام 1998 استضافت والدتي الفنان فاتح المدرس رحمه الله والشاعر أدونيس في الجالوري للحديث عن العلاقة بين الكلمة واللون بإطار ندوة بعنوان هل العمل الفني نص أدبي كان واحدا من اللقاءات الهامة جدا في سوريا واستمر الحديث ثلاث ساعات ضمن حضور كثيف في داخل الجالوري وخارجها وعلى خلفية نجاحه قرر أدونيس ومنى وفاتح استكمال الحوار فاستضافتهما والدتي في منزلها لمواصلة الحوار على مدى أربع أيام بهدف نشر الحوار في كتاب غيب الموت فاتح المدرس بعد بضعة أشهر ولم يرى الكتاب النور إلا في عام 2009 عندما نشر باللغة العربية في دمشق بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة فناننا الكبير في عام في عام 2019 قررت المؤسسة ترجمة الكتاب التي الذي نفدت طبعته العربية وذلك لمنح القارئ الأنجلوفوني فرصة التعرف على هذين المبدعين وأفكارهما التي كان لها الأثر الكبير على الثقافة السورية إني على ثقة بأن هذا الكتاب سيكون قيما جدا للباحثين والكتاب وقيمي المعارض قامت بترجمة هذا الكتاب السيدة رولا بعلبكي أستاذة الترجمة بجامعة بالجامعة الأمريكية في بيروت وتم نشره بالتعاون مع دار كاف بوكس وبمناسبة إطلاق هذا الكتاب والاحتفاء بالصديقين أدونيس وفاتح رحمه الله سنقوم بعرض مقطع قصير من الحوار الأصلي الذي جرى في الجالري عام 1998 هذا المقطع لم يتم عرضه من قبل وهو جزء من أرشيف جالوري أتاسي والذي نعمل على إطلاقه إلى جانب أرشيفات أخرى توثق الفن السوري في القرن العشرين نأمل أن تستمتعوا بهذه الأمسية وبهذا الحدث كما استمتعت أنا أثناء العمل عليه إلى جميع أصدقائي الذين لم يفهموا سبب انشغالي الكبير في الفترة الأخيرة أعتقد أنه لا حاجة للتفسير الآن شكراً الإنسان عندما يطلق صورة أو يطلق كلمة له رصيد مسبق في الذهن إذا السؤال الموجه لصديقنا العزيز الدكتور أدونيس هل هنالك علاقة عضوية ما بين الكلمة والصورة؟ شكرا اولا اسمحوا لي ان اشكر السيده منى الاتاسي لدعوتها الكريمه لي فقد اتاحت لي هذه المناسبه للالتقاء معكم واعتز بالحوار مع صديقي القديم الكبير فاتح المدرب فشكري للسيده من الأتاسي وشكري لكم جميعا واحدا واحدا السؤال 
يعني نعم ولا نعم من حيث سأرجع سأتقيد بالسؤال الأول هل اللوحة عمل أدبي أو فكرة أدبية اللوحة نص لكن مهما كانت هناك تشابكات بين الأفكار والألوان في اللوحة فللوحة خصوصية تختلف عن أي عمل أدبي وأنا أقصد هنا بالعمل الأدبي العمل الشعري بشكل خاص فإذا لم يكن هناك تمايز بين اللوحة والقصيدة فالعملية الفنية أولا تضيع ولا نعود نعرف ما خصوصية لوحة فنية وما خصوصية نص شعري ما خصوصية اللون وما خصوصية الكلمة أنا أعتقد في التحليل الأخير اللوحة شيء أو عمل متميز تميزا كاملا عن العمل الشعري طبعا حين أنظر إلى لوحة يمكن أن أرى فيها بعض الإيحاءات التي توحي ببعض الأفكار ممكن أن أرى فيها إيقاعات موسيقية ممكن أن أرى فيها علاقات بتكوين علاقات هندسية ممكن أن تكون اللوحة شريحة كاملة عن لحظة ثقافية أو لحظة تاريخية معينة شأن القصيدة لكن بخصوصيتها الأخيرة هي تشكيل وتتميز بلغة تشكيلية معينة وأعتقد أن من مشكلات الفن إجمالا شعرا وتشكيلا هو هذا المزج بين الأفكار وخصوصيات اللوحة من جهة وخصوصيات النص الشعري من جهة أخرى فنحن غالبا لا ننظر إلى اللوحة بلغتها التشكيلية وإنما ننظر إلها كموضوع ننظر إلها كأفكار وكعلاقات بيننا كأفكار وكموضوعات وبين هذه اللوحة وكذلك الشأن في قراءة قصيدة نحن لا نقرأ القصيدة بوصفة مقاربة لغوية للأشياء أو للعالم بقدر ما نقرأها بوصفها تعبيرا عن قضية أو بوصفها تجسيدا لفكرة أو بوصفها تجسيدا لإيديولوجية أو قضية معينة وفي ظني أن هذا المزج أو هذا الخلط بين المستويات هو من المشكلات الأساسية في اللغة الفنية إجمالا العربية وإذا لاحظنا دعما لما أقوله أننا عندما نقرأ نقدا للشعر مثلا أو عندما نقرأ نقدا للتشكيل 
فنحن نترجم هذه اللوحات التي ندرسها أو هذه القصائد التي نقرأها نترجمها إلى أفكار وقلما ندرس اللغة الفنية في هذه اللوحات أو اللغة الفنية في هذه القصائد ولذلك يندر عندنا نقاد الشعر بالمعنى العميق للكلمة كما يندر عندنا نقاد التشكيل بالمعنى العميق للكلمة وهذه من المشكلات المطروحة في العالم الفني العربي لا أريد أن أسترسل طويلا لكي أترك المجال لصديقي الأستاذ فاتح وعلى طوء ما يطرحه يمكن أن نسترسل في توضيح بعض الأفكار شكرا أستاذ قبل ما نخلص من مفهوم فيزيولوجي الكلمة التي هي عملية تجريد طبيعية في الذهن وما بين الصورة المرئية وأيضا تفاعلاتها في الذهن نحن بنشوف صورة على الجدار أو بنشوف رجل أو امرأة لكن أوتوماتيكيا عم ننطبع عنا هيك بشعر أنا يمكن أنا غلطان سؤال موجه لك أستاذ الصورة أنا مثلا بشوف شو لك أنت بس أكيد أنت بذهن غير هذا الشيء لك أنا أنا بالنسبة لي أكيد أنه أنت جوا مبني من خمسين سنة شو بدي أنا أقبل صورة واحدة ذهني برفضها إذا نحن ما خلصنا أعطيت تحليل الفيزيولوجي يعني الجسدي المادي للكلمه والصوره ما خلصنا انت ذكرت انه الشعر والموسيقى وكذا انا بشوف الموسيقى ما لها علاقه لا بالرسم ولا بالادب عالم خاص ولغه خاصه جدا هالخلط هذا انا بشك فيه انا هي وحده الثاني انه اذا كانت هناك ثوره في الشكل انتقل من الصورة كعمل فكري أدبي مثل أعمال القرن السابع عشر بين هذا الوفد الكلي لمفهوم الفن إذا الشكل يتحرك مع الزمن هون السؤال سأل. هل اللغة العربية تحركت مع الزمن رجاء أعمل هيك. أهلا وسهلا فيكم في جامعة نيويورك أبو ظبي وفي مركز المورد وفي هذا اللقاء اللي أكيد الناس جاي متشوقة تتعرف أكثر وتتحدث معكم. أنا فعلا أنا اسمي آلاء يونس وأنا بشتغل باحثة في مركز المورد المركز العربي لدراسة الفن اللي هو جزء من جامعة إن يو. وايضا انا فنانه وعندي مشاريع في النشر وصناعه المعارض لما شاركوني الكتاب علشان اتعرف على هذا الحوار وعشان احضر لهذا اللقاء كان كثير مهم لي اني احضر الفيديو اللي كان عم بيصير اول اللي كان ضمن المواد اللي شاركوني فيها علشان 
الواحد يحس المشاعر والعلاقة الموجودة بين السيد أدونيس أو الأستاذ أدونيس والسيد فاتح المدرس اللي هي تعلي صوتك شوي أوكي عشان حتى يسمع عشان أقرب بقول كان مهم أني أتعرف على نوع العلاقة اللي كانت موجودة بيناتكم كيف كنتوا تحكوا مع بعض كيف كنتوا تمزحوا مع بعض يمكن أو شو نوع هذه العلاقة المتواجدة بيناتكم شو نوع الهواء الهواء المتبادل بيناتكم أو اللي بمر بيناتكم وصراحة هلأ وإحنا عم نرجع نحضر الفيديو بعد ما أنا حضرت الفيديو قريت الكتاب بس هلأ أول مرة بنتبه إنه كنتوا بتحكوا بالعربي الفصيح لأني وأنا عم بقرأ الكتاب بقول طب هم كانوا بيحكوا بالعربي الفصيح وما حاولتش أرجع أدور فأنا خطر على بالي سؤال أبدأ فيه لست منى أتاسي إنه الأصدقاء أستاذ أدونيس والأستاذ فاتح المدرس هم قاعدين كل الوقت بتحدثوا مع بعض سواء بتقابلوا بالاستوديو أو بالافتتاح أو بسهروا أو بزوروا بعض بأشكال مختلفة وحتى في بيتك اللي ذكرتي إنهم التقوا فيه في لبنان أو في أماكن أخرى شو بيصير بس يعني يتضع الميكروفونات أمام الصديقين ويتحدثوا عن أفكارهم الفنية ورآهم ومشاريعهم وتعاوناتهم أمام جمهور المعرض الفني اللي كنت حضرتك مديري سؤال إلي اسمحي أه لي استعير لأشرح لك العلاقة بين أستاذ أدونيس وفاتيا استعير استهلال أدونيس بالنسخة العربية لفاتح بتمنى أني أقرأ منيح وما أتلعثم وأعمل التشكيل صح قرأي بالدارج قرأي بالدارج لأنه أنا كمان فكرت كتير وقت بدنا نحكي بالجلسة ما شفت أنه في ممكن حدا يشرح طبيعة مستوى هالعلاقة اللي بين هالأيقونتين السوريتين الكبار سواء على مستوى السوري أو على المستوى العربي وأنا ما ب... ما ب... ما بإمكاني ما بإمكاني أقدر أشرح عن أستاذ أدونيس أو فاتح ولكن رح أستعير استهلال أدونيس فكرة سامحوني هي النظارات بيسمي النص استهلال واسم النص في حركية العالم لا في الكتب بين شطح يبتكر الأجنحة ونجوم ليست منازل للملائكة تحدثنا فاتح المدرس وأنا عن اللون والكلمة وعن الذات والآخر أعني تلك القصبة النحيلة العالية الإنسان لا منهج غير البحث والتساؤل لا غاية إلا الكشف والضوء وكان حديثنا عفويا وحرا نقول أحلامنا وأفكارنا نفصح عما نتذوق وعما يعلو بحسنا أو يهبط وفي هذا كله لم نزعم 
أن كل ما نجهر به صواب ولم ننكر حقنا في الخطأ بل أحببنا أخطائنا بوصفها تفتح لنا أفقا آخر للمعرفة وكنا نتطارح الأسئلة كأننا نبعثرها على بساط الواقع الحي والتجربة المعاشة بحثا عن الأجوبة لا في الكتب بل في حركية العالم وكان كل منا يحمل في ذاكرته رسائل كتبتها الأزمنة فتحنا بعضها وآثرنا ألا نفتح بعضها الآخر خصوصا تلك التي ترتبط بما يحاصر ويقيد أو بما يعلم وينظم ويقود وفي استفسارنا ما هي الفن أهو تعبير عن الإنسان أم امتداد له امتدادا له وتكمله ملنا إلى القول إن الصورة الفنية شريك لهوية المبدع كأنها جزء منه طبيعة ومخيلة وكان فاتح في إبداعه مأخوذا بألق الحياة وسطوعها فيما كنت أميل إلى الغوص في معنى هذه الحياة مأخوذا بالكشف عن معنى هذا المعنى وكان كلانا يحاول أن يصنع من اللا شيء شيئا من القشرة لبا ومن التراب وردا عاملا على أن يجعل من فنه شكلا لحياته هكذا كان نتاج كلينا بمثابة مسرح لعري الحياة وبهائها فاتح المدرس ينبوع شغف وافتتان تلتطم ضفافه بأبعاد وأطراف تلتطم هي نفسها بشهوات إبداعية عصية على كل ترويض أو تدجين وكنا في هذا كله صديقين كلما تذكرته أتذكر ما يقوله أبو حيان التوحيدي الصديق آخر هو أنت يعني هذا جوابي بالنسبة للعلاقة بين أدونيس وفاتح جواب حلو فعلا بس إيش بيصير لما بنحط الميكروفونات قدام الأصدقاء قدام الناس شو كنت شو كان الهدف من هذا النوع من أنواع الحوارات ومشاركتها مع الجمهور هذه آه وثيقة بتضل مع الوقت ونقدر مثل هذا رجعنا نقدر نطبع منها كتاب ونترجمه بالإنجليزي ونعرض منه الفيديو ونرجع نتحاور مع بعض المحاورين الموجودين ذكرتي حضرتك إنه مبارح لما التقينا لتحضير لهذا اللقاء إنه كان في كتير ناس جاي تحضر هذا اللقاء أو تسأل أسئلة يحاولوا يصوروا يمروا من قدام الكاميرا شو عم يصير في هاي لحظة المشاركة شو لحظة العرض اللي عم بتصير بين صديقين مفكرين أو عم بيفكروا مع بعض بالفن وبالثقافة وبإنتاجهم الإبداعي بدي أسألك أنت إذا كنت موجودة بهيك جلسة شو بتفكري؟ بتتاخدي 
بحديث قامات كبيره بايقونات كبيره اسمعي بيعجبك ما بيعجبك بس انت متاخدي وانت جاي لتسمعي لتشوفي لتتعرفي على هالاشخاص وكان هذا شيء رائع صحيح تماما بس يعني ما فهمت شو بتقصدي من سؤالك الناس بتجي اولا للحوار ولا كثير كان قليل الحوار في بلادنا بين كاتب شاعر ورسام ولكن العلاقه النديه التكافؤيه بين هالشخصين كانت تستدعي هذا الحوار وهو حوار موفق انا هذا اللي عم بحكي عنه انه اين هي الاماكن اللي بنلتقي فيها بالحوارات الخاصه اللي عم بتقوب عم بتصير بين مفكرين مع بعض وكان هذا اللقاء واحد منهم مش عارفه اذا سؤالي مش واضح بس لا لا جاوبتي 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 بطريقه مناسبه انه الناس بتيجي عندها الاهتمام انها تسمع هذا النوع من الحوار فكويس طبعا طبعا سوري اذا كان مش واضح الاشياء بس انا حسيت انه انه في لحظه انترستينج انه كنا كثير بنحكي امبارح على الصداقه اللي موجوده بين السيد ادونيس والسيد فاتح المدرس وهي الصداقه مش عمرها ثلاث آه، اربع حوارات وانما هي نتاج كل هاي الحوارات لكن بتعيش بشكل اطول لما بنطبع الكتاب وهذا جهد مهم جهد اساسي آه، انا كنت بس بفكر انه في لحظه انتاج هاي اللحظه كجاليري شفتوا بهاي الرؤيه كيف حضرتوا لهاي اللحظه هذا كان سؤالي عن هاي الشغله حضرتك جاوب هي ابتدت بندفه بمناسبه اصدار كتاب وخلال بمناسبه اصدار الكتاب عملت عده ندوات نحكي عن المشهد السوري واخذنا كل مرحله من مراحل المشهد التشكيلي السوري في اللقاء الاخير كان الحوار بين استاذ ادونيس فاتح الله يرحمه عن الصوره والاداه طبعا وقت شفنا قد ايه مش ثقيل احنا لبعض وقد ايه الناس مشتاقه لهيك حوارات وقد ايه هيك حوارات بتنقصنا كنا اقترحنا على بعض انه وعدنا ادونيس انه انا رح ارجع بالخريف وبتنعمل جلسه وفعلا نعمل حوار وينطبع وفعلا رجع وعملنا الحوار بعد بصير يتوفى الاستاذ فاتح الدرس وما صار نصيب لانه ينطبع الكتاب بمناسبه وفاته بعد عشر سنين انطبع وكان هذا الاستهلال اللي قدمه استاذ ادونيس وهو ما بس وثيقه هو الحقيقه معرفه هالشخصين وبس وثيقه اني ما بحاجه لوثائق ادونيس ولا فاتح اني شخصين معروفين يعني وشخصين هذا بس هي حقيقه لحظه لقاء حقيقي ولازم تتدون وتنطبع بكتاب وتم وهي مرجع صحيح لكثير من الناس والدارسين الفن او الادب ليفك فعلا يتعرفوا على فكر مدرس وعلى فكر ادونيس بالمناسبه بالنسخه العربيه الكتاب كان اسمه فاتح وادونيس حوار 
بالنسخه الانجليزيه اللي انا استلميتها بنتي ومشكوره جدا هي القيمه عليه طلبت شغله وحيده انه ينزاد سو تيتر اللي هو العقل والحدث العقل والحدث مثل ما بتقري بالكتاب وبتصور واضح العقل والحدث استاذ ادونيس حضرتك حكيت برضه في في التحضير امبارح انه كنتوا اصدقاء جدا مع السيد فاتح من التقيتوا في في زمن مبكر من عمركم في الكتاب مكتوب انه تبادلتوا قراءه الجراح جراحكم او افكاركم كنتوا عم تتبادلوا باستمرار هذه الافكار حول فرصه للقيام بمشاريع اخرى يعني هذا كله كان تحضيرات لافكار ستاتي خبرنا عن هاي الصداقه اللي كانت بينك وبين فاتح المدرس وعن الاسئله اللي بداتوا منها هذا الحوار اللي هي ببدا منها هل اللوحه عمل ادبي خبرتنا امبارح انه هذا حتى السؤال كان هدفه هو المشروع اللي كنتوا عم تحاولوا تشتغلوه مع سوا واللي للاسف ما لحق الوقت طيب شو اشكر على السؤال اولا اسمحوا لي باعتباري ارى هذا الصرح الجامعي للمره الاولى محولي اولا ان احيي هذا الصرح الجامعي لاستضافته هذه الندوه وان احيي مؤسسه اتاسي واحيي مؤسسه المورد واحيي الصديقات والاطقاء الحضور واحدا واحدا واخص بالذكر الصديق القديم ذكي نسيبه واشير انه للمره الاولى يحدث مثل هذا اللقاء للكلام على الفن العربي بوصفه رؤيه للانسان والعالم وباستقلال كامل عن السياسي وعن الدين وعن القضايا الاخرى وهذا بحد ذاته حدث ثقافي انا بالنسبه لي نحن في شخص فاتح على الاقل بالنسبه لي لسنا امام فنان بالمعنى المهني بارع في تشكيل الالوان وتفكيكه ومزجه وابتكار الوان داخل الالوان نحن امام ظاهره ثقافيه بكل ما في هذه الكلمه من معنى بحيث انه اللوحه اللي رسمها ليست مجرد عالم من الـ الـ من الـ العلاقات اللونيه والكتل اللونيه والضوء والخطوط وانما هي شريحه ثقافيه عن المجتمع الذي كان يعيش فيه وكونه ظاهره ثقافيه اتاح لنا لانه كان يكتب الشعر وكان يكتب يمارس السرد يكتب الروايه 
وكان يمارس حتى الموسيقى كان يعزف بيانو فاتح وإذن هو كان يعني شخصية شاملة ومشغولة لا بنجاحه الفردي وإنما مشغولة بأن يعطي شيء باسم هذه البلاد وبهذه الأرض التي عاشها وينتمي إليها وهذا الحوار الذي تفضلت مؤسسة أتاسي ونشرته ليس إلا الجزء الأول من الهمومنا المشتركة هذه الهموم المشتركة تتمحور حول العلاقة بالغر وطرحنا يعني أشياء كثيرة أنه كيف يمكن أن تخرج اللوحة العربية من الحدود التي رسمها الفن في عصر النهضة الإيطالي في عصر النهضة الإيطالي رسمت لوحة وفرضت على العالم وكل الفنانين كانوا يأخذوا هاللوحة وينوعوا عليها لكن ضمن الأفق الذي رسمته هذه اللوحة وكنا في مرحلة مثل ما خرجنا على الأشكال التقليدية لا على الشعر الذي حملته قلنا لماذا لا يحدث هذا الخروج أيضا فيما يتعلق بالفن التشكيلي وعندنا في تراثنا الإسلامي وما قبل الإسلام أيضا في هذه المنطقة التي نعيشها عندنا عناصر أساسية تتيح لنا مثل, هذه مثل هذا الخروج ولخلق لوحة جديدة اللوحة الجديدة تعرفوا أنه قام فيها الغرب نفسه يعني فنانون غربيون قاموا فيها مثلا أنا بعض بعطي مثل اللي هو بالنسبة لي أبرز وأوضح الأمثلة هو تافيس مثلا حاول يكسر اللوحة تضهضة ويدخل عناصر مختلفة في اللوحة من الخرقة العادية إلى القطعة السجاد أو 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 مكنسي أو أي شيء آخر يدخلوا في هوية اللوحة حتى يحول ما بس يخرج على اللوحة يعني مجرد الخروج لا يعني شيئا حتى يقول اللوحة أبعد من أن تكون مجرد فضاء لوني مثل ما القصيدة أيضا أبعد من أن تكون مجرد فضاء لغوي لأن هناك في لغة داخل هذه اللغة وإلا لا معنى للفن لازم يكون في الفن مثل ما في مثل ما بخاطب العين مثل ما بنقرأه لازم يخاطب البصيرة أيضا لازم يكون لكل عمل فني بعد أفقي وله أيضا بعد عمودي بدون هالبعد العمودي لا معنى للفن في الأخير عملنا هذا هذا الكتاب كمقدمه 
المشروع الذي نبحث عنه وانا بالفعل يهمني بشكل كبير هذا المشروع ويعني ارجو انه يعني ممكن نبحث فيه يعني ممكن نطرح اسئله حوله وما دام في عندنا رعاه ومشجعون للفن كفن مثل في مشجعين للرياضه ولغير الرياضه فنحن نتشجع نبحث في قضايا حلو في الكتاب برضه حضرتك حكيت انه اللوحه اللوحه طيف جسم او مكان يتلاقى فيه المرئي واللامرئي هذه التجليات تسميها جراح تبدو كانها جراح او اجسام كلها مغموره بالوجع كيف يمكن ان نقرا اللامرئي في اللوحات لا كل نص حتى عندما ترينه لا ترينه الا بوصفه لا مرئيا ايضا لانه في قرار وراءه لانه الكلمه اذا قلت لك مثلا مثل ما فينا نعمل امثله باللوحه بس اذا قلت لك مثل شاعر بيوصف حبيبته وقت بيشوفه بعد بعد مثاتي بقول مثلا ما بيوصف لباسها او بيوصف بيوصف هيئتها او بيوصف بيوصف شكلها بيوصف اللامرئيه فيها بيقول ضاقت علي نواحيها فما قدرت على الاناخه في ساحاتها القبل لا مرئي هو الثقافي الموجود وراء الكلام يعني الساحه اللي بتبرك فيها الناقه يعني الناقة يعني العلاقة مع الناقة إلى آخره كل شعر عظيم يقوم باللامرئي الذي فيه وكل فن عظيم يقوم باللامرئي الذي فيه لأنه كمان جسد الإنسان يمكن يأخذ نأخذ مثالا يعني أنت في عائلة واحدة وعندك أخت أو أخ ولكما أب وأم نفسه وأنت بتقولي مثله في شيء مشترك بينكم أنه اثنين زائد اثنين يساوي أربعة أه إلى آخره الثقافة المشتركة موجودة بس هل تحلمين كما تحلم أختك أو أخوك وإذا أنت فريدة في أحلامك في اللامرئي منك في أعماقي لكن ما فينا نفهمك ككائن أمامنا إلا إذا فهمنا هواجسك العميقة هالكلام اللي بنحكيه بشكل يعني على السطح فقط لا يعني شيئا إذا لم تكن له جذور عميقة والشعر العربي مليء بهذا لكن مع الأسف النظريات والخلافات السياسية أدت بالتحليل أخي كلكم تعرفوا إلى نظرتين تسودان المجتمع والثقافة العربية نظرة الأخذ بظاهر الأشياء 
بتأثير الدين إنه ونظرة تقول بالتأويل شو يعني التأويل؟ التأويل يعني قراءة النص بجانبه اللامرئي أو بجانبه الخفي اللي بيعطي غنى وقراءته في ظاهره فقط يأكد المشترك العام لأنه سياسيا إذا ضربت المشترك العام معناها ضربت ثقافة السلطة والسلطة تريد المشترك العام حتى يدعمه أي نقد للمشترك العام تحسبه السلطة كأنه نقد لها كأنه نوع من تهديم سلطتها هي ولذلك عندنا بتعرف الشعراء الكبار الخلاقين إما همشوا وإما بعضهم قتل وبعضهم يعني إنما اللي انتشر واللي عرف أكثر شيء هنن الشعراء اللي التصقوا بالسلطة وكانوا مداحين وهجائين والآخر يعني التصقوا بالثقافة المشتركة أما شاعر مثل أبو العلاء المعري من كبار شعراء مش باللغة العربية بالعالم لا أحد من العرب أنا أشك في أن يكون له عشر قراء أشك شاعر مثل أبو نواس شاعر عظيم في مثل مثل بودلير وقد يكون نسبيا أهم من بودلير لأنه خلق لغة المدينة خلق لغة لا مرئية يعيشها الناس ويعيشها القراء في بغداد فإذا اللامرئي هو جزء عضوي وأساسي من حياتنا جميعا وهي أهمية فرويد على كل حال يعني فرويد يعني كشف أو أعطى وجهة نظر في هذا اللامرئي وغير الثقافة الغربية بكاملها ونحن حتى الآن متردد في قراءة فرويد ليش؟ لأنه النص عندنا يعني أنا لا أقرأ إذا كتب زكي نسيبة مثلا نص لا أقرأ نصه في ذاته أقرأ شخصه من هذا الشخص ما هي ميوله ما هي سياساته وعلى هذا الأساس أحدد موقفي منه لا أحد يقرأ النص في ذاته عند العرب نادر يعني أعمم شوي لأنه عايشة كثير نقرأ الأشخاص ونقرأ ميولهم ونقرأ انتماءاتهم ونقرأ إيديولوجياتهم ولذلك إذا كان هناك أزمة حقيقية في الثقافة العربية هي أزمة قراءة وليست أزمة إبداع أنا يعني أزعم أنني أعرف النتاج في العالم كله تقريبا يعني من الصين إلى البرازيل بالترجمة وبالمعرفة الشخصية وإلى آخره. عندنا مواهب بالعالم العربي يعني حتى نكون متواضعين لا تقل أهمية عن أي موهبة في العالم. لكن لهذه المواهب ما لها أي حضور. وإذا مشكلتنا مشكلة قراءة ومشكلة القراءة أيضا مشكلة مرتبطة بالسلطة لأنه لا تزال الثقافة عندنا جماعية وجماعية بالمعنى الديني 
يعني إذا قال لك إذا قريت كتاب للإمام الشافعي اللي هو بكبار الأئمة من قال برأيه في القرآن فهو مخطئ وإن أصاب ما في باللغة الثقافية العامة سبجكتيفيتي ما في ذاتية القارئ هو الجماعة ليس الفرق وإذا كل هذه الأمور كان كنا نبحثها مع بعض وكنا يعني كنا نوات كان احلام طبعا فيها شويه طفوله وفيها شويه كبرياء وفيها شويه حتى نعمل شيء في هذا المستوى وبعتقد لو عاش يعني هو حي بيننا دائما بس لو اتيح لنا المجال كنا عملنا جزء ثدي من الحوار جديد وقرأنا هذه القضايا كلها في ال في في الكتاب أطلت يعني لا بالعكس شكرا في هذا الكتاب أيضا سألت فاتح سؤال في هذا العالم ماذا يمثل الفن كنظرة كرؤية هل الفن دور في فهم هذا العالم في الخروج منه في جعله جميلا ما هي الرؤيه الفنيه بالنسبه لك ضمن هذا العالم؟ وبعيد السؤال طيب هلا على هالمستوى الفنان اللوحه مثل الشاعر مثل الشعر. اذا وراح اعطي امثله بدون نظريات يعني. اذا الان الاتحاد السوفيتي الثوره الشيوعيه ثوره عظيمه في تاريخ البشريه علما انه عمري ما كنت انا شيوعي لكن موضوعيا ثوره غيرت التاريخ يعني. وكان فيها شعراء سمي شاعر اسمه بايكوفسكي وكان فيها قاضي اساسيين عملوا الدوله بنسمي لينين انتهى الاتحاد السوفيتي الان وانتهت الشيوعيه عمليا في في بلادها الا في عالم اخر له موضوع اخر اذا سالت الان بالمعنى العميق للكلمه من الابقى في تاريخ العمل الشيوعي في تاريخ الاتحاد السوفيتي لينين ولا مايكوفسكي مايكوفسكي ليش 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 <تصفيق> لانه لينين صار جزء من التاريخ وتخطته الاحداث بينما مايكوفسكي التاريخ جزء منه لأنه لا يمكن أن يفهم التاريخ بدون فهم مايكوفسكي وهو إذا لا يغيب على الإطلاق وعلماً أنه مايكوفسكي قتلته الثورة نفسها وهذا ما يمكن أن نقول بالنسبة لتاريخنا أيضاً هل معاوية كان من أعظم القاضي العرب وهو أول مؤسس لدولة شبه علمانية يعني أهم بالنسبة لي شخصيا بعد المأمون في المأمون بتاريخ السياسي العربي وفي معاوية وكان عنده شعراء بالعصر الأموي عنده ثلاث شعراء عنده الأخطر والفرزدة وجرير مع أنه كان كانوا شجعان 
وكان يفوتوا على القصر ويقولوا الأخطر المسيحي لعبد الملك بن مروان المسلم يشرب ويقولوا إذا ما نديني علني ثم علني ثلاثة زجاجات لهن هدير خرجت أجر الزيلتيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير وكان يصفق له ومع ذلك إذا بتذكر التاريخ العربي الآن يعني عبد الملك بن بروان صار جزء من التاريخ لكن الأخطر والفردق وجرير بعدهم أحياء بيعبروا التاريخ بعدهم أحياء فإذا إذا إذا الأم ما فيها إبداع يعني ما فيها حياة مشان هيك أهمية الفن يعني الفن هو الخزان العميق في الشخصية الاجتماعية وفي شخصية البر في الشخصية الكونية والثقافة هي هي مرتبطة بالأشياء الزائلة أما الفن مثل الحب مرتبط بالأبدية إذا ما في حب ما في إنسان الإنسان بدون حب شو يعني طيب يا أستاذ أدوديس عفوا قطعتك أنت عم تعطينا أمثلة عن مبدعين بالأدب بالشعر أعطينا مثل عن فنان تشكيلي بيوحي. عن مصورين <تصفيق> باعتبار أنه لحنا يعني عما نحتفي بالقادر كوي. والغائب اللي هو فاتح المدرس ما هذا فاتح فاتح لنا المجال لا وهذا اللي 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 هالسر اللي بيناتكم السر اللي بيناتكم اللي ما أفصحت عنه ما أفصحت عنه فاعطينا أمثلة عن فنانين أنت بتعتز فيهم فنانين كبار مو بس شعراء وكذا بس أنت مسكون بالشعر أنت ما بإيدك أنت شاعر أنت مفكر أنت أديب ما بإيدك بس أنا كمان بشتغل بالفن التشكيلي ما بقدر عن المبدعين الخلاقين ما ما مش مش كون شعراء بس أعطيت أمثلة من أشخاص بيعرفون الجميع مشان هيك حتى يكون المثال أكثر وضوح هلا إذا بنحكي بالفن حتى الآن الفن التشكيلي لا يزال يعني مع الأسف تغلب على الاهتمام به النزعة الاستهلاكية التجارية فبعد ما صار جزء من حياة العربي الفن التشكيلي كما هو الشعر جزء من الحياة العربية بأجرها وبجرها يعني فيعني الفن بعده حديث بالنسبة لمجتمعاتنا الحديثة علماً أن البلاد التي ننتمي إليها قبل الإسلام وبعد الإسلام أيضا هي بلاد مليئة بالفنون مليئة يعني بتروح على مدينة بتشوفيها بكاملها كأن لوحة بكاملها كأن قصيدة لكن بقوة الاستهلاك وبقوة الثقافة التي سادت أهملنا أنا بعرف حلبيين بعرف دمشقيين ما بيعرفوا دمشق يعني ما بيعرفوا يقرأوها ما 
ما بيعرفوا يشوفوها يعني مدينة مثل دمشق طبقات تاريخية كبرى أنا ما شفت ولا دمشقي بحب دمشق كتب عنها كتاب في مستواها مثلا ولا 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 واحد بجوز ما بمستوى لغتك او بمستوى لا لا اناقه تفكيرك ولا حده ذكائك بس كتب كثير عن الشام بس الاجانب كتبوا عن ليش؟ لانه عرفوا يقرأوا دمشق وعرفوا يقرأوا حلب وعرفوا يقرأوا تدبر وعرفوا يقرأوا بعلبك بس نحن نشم الياسمين نحن ما نشم الياسمين يعني بعدها القراءة عنا بدأ يعد نظر بعدها اللي كنت بدي أحكي إنه كنت عم بحاول ألاقيها بالكتاب بس يعني ممكن الواحد يحط علامات على كل كل على كل صفحه اصلا كمان ايه تفضلي انه كان عم بيقول فاتح المدرس انه الفن ما عندوش زمن معين بيخلص فيه زي الكلام اللي حضرتك كنت عم تحكيه والكلام اللي كنت حضرتك عم تحكيه برضه انه رسمات الكهوف يعني الاوائل البشر اللي تركوا رسمات في الكهوف او اللوحات لا زال لليوم نحن بنوقف قدامها بانبهار او بننبهر ب المحاولات اللي ح... يعني الرسائل او ال... التعبيرات اللي حاولت انها تكون تحملها هذه الرسوم فكان عندي هيك برضه فضول على انه اسمع من من حضرتك او من حضرتك عن كيف بت... بتشوفوا انه فاتح في 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 شغل فاتح المدرس اليوم هذه العلاقه مع الزمن الممتد هلا كويس يعني الأثر الفني كيف يستنفذ وكيف لا يستنفذ حلو يعني إذا قلت متفرع في أمثلة حتى ما تكون ما تكون نظري كثير يعني صح كويس إذا قال لك شاعر الرأي قبل شجاعة شجعاني هو أول وهي المحل الثاني هذا كل الدرس بيقرأوه وبيعرفوه بعدين إذا شاعر ثاني من من قال لك مطر يذوب يذوب الصحو منه وخلفه صحو يكاد من النضارة يمطر وين بتشوف الشعر؟ بالرأي قبل شجاعة الشجعاني ولا بتشوفيه مطر يذوب الصحو منه ثاني كلنا ليش؟ لانه وهذا هو ليش بيبقى العمل الفني العظيم انيبويزابل لا يستنفد تضلي تقرأيه باستمرار وكل جيل بيقرأه بإطار الثقافة اللي عايش فيه وهالشعر هذا هو اللي لانه خلاصه تجربه بالعلاقات اللغويه وخلاصه تجربه بشريه بضل طاقه مشعه لا تستنفد بينما 
القصائد الثانية اللي هي إعادة كتابة لأنه رأيه قبل شجاعة الشجعاني هذه حكمة بشرية شائعة بين الناس إجا المتنبي وهو شاعر كبير أعاد كتابتها بهذه الطريقة وإذا هذا يستنفد ليش لأنه يعني التجربة الزمنية أغنى منه لكن النص الآخر لا يستنفد لأنه دائما يفتح إمكانات لقراءة العالم بشكل مختلف وإذا الباقي والحي من الفنون هو الذي لا يستنفد يعني هو الذي لا يندرج في إطار الاستهلاك وفي إطار الثقافة العامة واللي هو بيعبر عن لحظة عابرة بيعبر عن لحظة أبدية ومش وهذا اللي بخلي الشعر اليوناني بعده موجود والشعر يعني أجمل أجمل القصائد الحب كتبت في العصر السومري والبابلي والفرعوني ليش؟ لأنه فيها عمق في العلاقات الإنسانية إذا استغنى عنها الإنسان ببطل يصير إنسان ويكشف عن مثل هذه العلاقات ولذلك كل شعر يرتبط بالايديولوجيا كل شعر يتحول الى اداه لمدح او لهجاء او لنساء او لوصف مجرد ما حول الفن الى اداه ينتهي <تصفيق> مثل مثل ما فينا نحول الله الى وسيله الله غايه اذا حولتي وعملتي حارس على بابك خلص صار جندي يعني والجندة في مئات الجلود وهكذا بركة سؤال لك ست منا عن كيف من أكيد كل ما بتت... الواحد بعيد برجع بيزور ال... يعني أعم... احنا بنقول انه الأعمال تبعت فاتح المدرس لا تستنفذ إن شاء الله كيف كل ما بتزوري أو بتعيدي النظر بالشغل أو بالوقت اللي عملتوه مع فاتح المدرس سواء ب باستضافة هذه الحوارات اللحظة وقتها إعادة قراءة هذا الكلام حتى بعد إعادة ترجمته أكيد رجعته قريته كيف كل مرة عم بتعودي بترجعي بتتذكري أو بترجعي بتقرأي وجود فاتح المدرس كلحظة فنية بالإضافة لأعمال فنية في هذا في تاريخ الفن تحديدا في سوريا أو في المنطقة العربية نعم مثل ما قال أستاذ أدونيس أي عمل إبداعي ما إله زمن هو بيتم على مر الزمن وأنا بعتبر أنه فاتح المدرس من المستوى فاتح المدرس ما كان فقط رسام هو مفكر وعم صر على كلمة مفكر لأنه بحواره مثل ما قريتي أنت بالكتاب كان في رؤية كان في فلسفة بفكره كان في في تساؤلات بفكره كان له منطق يختلف عن منطق الاستاذ ادونيس من هون جماليه الحوار كان عم يحكي يؤمن بالحدس بينما 
استاذ ادونيس هو العقل والعقل كان عم يحاول يجذب هالانسان البوهيمي اللي ما في شيء بوقفه وانت يعني بجوز قريتيه بس انا حاضر الحوار وعم شوفهم هلا قدام عيني يعني على بلكونتنا على كذا فهذا المدرس شخص من الارض ولذاؤه هو شخص طلع من البريه من الارض وكثير معجب بهالشيء ودافع عنه ولذلك بتلاقي رسوماته ما بتشبه رسومات حديث فاللي بدي ارجع اقوله انه الحدث والعقل فاتح كان يعتمد على الحدث والوجوديه ادونيس ما كان هذا اللي يعتمد عليه هو يعتمد على العقل في بحكي لك حادثه بهالمجال كيف فاتح المدرس بداياته بالفن راح لايطاليا بده يعمل دراسات الفن اخذ بورتفوليو تبعه عند السوبرفايزر تبعه الاستاذ المشرف علي قال له انت منين جاي؟ قال له انا جاي من سوريا قال له شو بدك؟ قال له بدي اتعلم فن قال له بس انا عم شوف سوريا هون وانا عم شوف الفن بالبورتفوليو اللي اعطيتني اياه اتعلم التقنيه وحافظ على هالشيء لانه هذا الفن الفن هو الشيء الاصيل اللي بيطلع من حقيقه الانسان من ارض وما بالضروره الارض بالمعنى الجغرافي بس بيطلع من باصالي اكثر وهيك كان الحقيقه فاتح مدرس وفاتح المدرس بالتحديد شخص له خصوصيته خصوصيته ب ب العبث الفظيع اللي عنده واليقين الفظيع ما بعرف يعني انت اكيد قريتيه بس عنده عبث رهيب بالحياه ويقين وايمان رهيب انا عم بحكي بالابداع بالفن بالانسان هو كنت تسالي تقولي له انت فنان لك انا انسان وكان يعتبر انه الانسان هو مدمر الانسان هو الوحش الذي يقتل وهو كان دائما في صراع بينه وبين ذاته مو بس بينه وبين الاخرين بين يكون هو الوحش وكان وحش وبنفس الوقت الصراع انه يكون هو ال ما بعرف شو بدي لك الكلمه بس وانما يحاول هيك يعطي نوع من الطمانينه بدي احكي لك حادثه ثانيه ولو اطلت عليكم بس حلوين رجع من دراسته كانت الفت كليه الفنون الجميله بدمشق بال 1960 ورجعوا اللي كانوا عم يدرسوا كلهم باوروبا ليعلموا بالكليه 
فكانت الاساتذه من الجيل القديم كلهم كلاسيكيين يحطوا الموديل يحطوا الكذا يعلموا الاولاد الطلاب الرسم هذا اجى فاتح المدرس فات على هالصف سكر شبابك مسكره وكذا قال له شو هذا؟ هذا شو عم تعملوا انتم هون؟ افتحوا الشبابيك قيموا الكتب والورقه والقلم من ايديكم واطلعوا من الصف هذا ما بيعلم فن الفن هو الحياه الفن هو برا الفن شو بتشعر مو كيف تعرف ترسم موديل او كيف تعرف وحقيقه عمل انقلاب بالكليه بوقتها وعمل انقلاب بطريقه التدريس والتعليم كما عمل انقلاب بالحركه الفنيه والمشهد الفني السوري وما في له انا يعني ما لاني انا معجبه فيه بس فعلا وقت براجع وبقارن وبشوف فعلا لوحته ما بتشبع اي لوحه حدا ثاني لا من الغرب ولا من العرب بينما في كثير فنانين كبار بس كوني شايفه اللوحه بشكل او باخر شايفتيها بمكان ثاني وانما فاتح لا جميل احنا رح نفتح المجال للجمهور يعطونا برضه اسئله وانا عندي شويه اسئله من رولا بعلبكي اللي ترجمت الكتاب عم تقول انه انه فاتح حكى في الكتاب عن الهويه في الفن الهويه كلمه غامضه هناك خط يربط اعمال الفنان لا يمر بالعقل بل خفيه عن العقل السؤال لحضرتك هل توافق ان هذا الخط هو عباره عن لوحه او عمل واحده مقطعه الى الاف الوحدات وان العقل لا دور له في تكوين هذا الخط اذا هذا السؤال مش واضح فيه غيره لما فهم السؤال ناخذ بعده ناخذ اللي بعده ولا نعيده اخذ اللي بعده ولا نعيده واضح ناخذ واحد ثاني لا لا بس عيدي السؤال عيدي السؤال هل تو... فاتح حكى الهويه كلمه غامضه هناك خط يربط اعمال الفنان لا يمر بالعقل بل خفيه عن العقل ايوه زي اللي كنا بنحكي عنه الامر آه هل توافق ان هذا الخط عباره عن لوحه او عمل واحد مقطع الى الاف الوحدات لا بس يجب ان يكون حاضر بشكل او باخر في اي عمل فني يقوم به الفنان لانه هذا يعني انفجار او اندفاع يعني جزء من هويه الفنان وعلى سيره الهويه الهويه بالفن ليست يعني موروثي او او مكتسبي وانما الهويه نفسها هي ابداع متواصل والانسان يبدع هويته فيما يبدع اعماله وافكاره وهذا طبعا خلافا لمفهوم الهويه السائد لان الهويه السائده هي هويه وراثيه وطبعا اللي قالته السيده منى قراءة جميلة وصحيحة لأنه فاتح يعني الكلام على الهوية بردنا للأشياء اللي قالتها سيدي منى أنه كان من جهة الطبيعة 
من جهه العناصر الحيه والمفاجئه وغير المقننه واللي هي انفجاريه باستمرار ومن اجل ذلك هويته يعني لا تكتمل هويه الفنان لا تكتمل باستمرار يبدع هويته فيما يبدع اعماله الفنيه الهويه ابتكار وليست وليست ارسال وبالتالي في حركه في لحظه فاتح المدرس المتعلق بالارض وعم يجيب كل هاي كيف كيف هو مش ايرث بس هي قصدك تقول انه انه علاقه فاتح بالارض هي هويه اكثر منها ايرث لا او غيره يعني في حاله فاتح مثلا لا, لا ما هيك المقصود تفضل تونس القصد تصور هيك تقصد انه في الانسان له له يعني يعيش بين نهرين او يرث نهرين عظيمين م. النهر الاول يجي من الانسان والتجارب الانسانيه م. والنهر الثاني بيجي من الارض والطبيعه ومن الرياح والعواصف والى اخره ف يعني في فنانين كبار بيشبعوا بين الشيئين وفي فنانين اكثر ميلا الى الطبيعه وفي فنانين اكثر ميلا الى الثقافه ذلك في تعارض بين الطبيعه والثقافه بس بقدر وحتى في نقاش حول القضايا هي في اراء بتقول بقدر ما تخضع الثقافه للطبيعه بتكون كويس وفي راي اخر بيقول العكس بقدر ما تطوع الطبيعه للثقافه بتكون مهم طبعا انا وفاتح من الجهه الاولى بقدر بقدر ما نقترب من الطبيعه نقترب من اسرار الكون لانه الثقافه ما فيها اسرار الثقافه فيها معلومات وتراكمات ومرتبطه بالعادات والتقاليد وبتتغير بس طبيعة الحقيقية بتضل فيها أشياء كامنة وسرية وغامضة والفن هو من جهة الأسرار والغموض بهذا المعنى يعني أنا تسمحي لي بكلمة بالنسبة للأرض عند فاتح مثلا هو بيعتبر أمه هو هي الأرض ما بيعتبرها أمرأة وبيعتبرها الأرض فهذا شيء رمزي غير الارض بالمنظر الطبيعي او السهول اللي اللي رسمها او المناطق اللي رسمها على طريقته لكن الارض بمعنى الخصوصيه بمعنى الانتماء بمعنى الهويه هو ربي بالشمال السوري وبعدين انتقل على المدينه وبعدين تنقل فلكن لاحقته هاي الارض الارض يعني الرمز اللي هي خصوصيته اللي هي جذوره اللي منها تكون فاتح واللي منها صارت تناقضاته فهي الرمز حتى الام هي ليست امراه امه امه تحديدا هي ارض جميل بينما ثقافتنا السائده هي المرتبطه بالتاريخ مش بالطبيعه وبعتقد هذه من المشكلات الكبيره التي نواجهها كل ثقافه مرتبطه بالتاريخ يعني بدات تصير صراع داخلي فيها 
شيء مرتبط بالتقاليد شيء مرتبط بالدين شيء مرتبط بأشياء أخرى ولذلك الثقافة بتكون متصارعة باستمرار متناقضة وفقيرة في الواقع وبتكون إجمالا سياسية الثقافة السورية إجمالا هي ثقافة تاريخية مش ثقافة طبيعية بينما في سوريا الطبيعة بالأغنى يعني طبيعة غنية جدا ومتعددة ومتنوعة لكن لا تظهر إلا كأن جنة يعني حديقة جبل نهر بس بأبعاد الميتافيزيقية لا تظهر لا, لا, لا تظهر لا تظهر في كون احتضن حضارة الإنسان الأولى كونها هي اللي اخترعت الأبجدية اللي علمت العالم كونها هي اللي اخترعت كتبت أول قصيدة حب كتبها إنسان كونها عالجت أول حضارة في العالم الصراع بين المدينة و والريف والقرية في أسطورة عظيمة استفادت منها حتى الأوديسي هوميروس اللي هي محمد جلقامش وجلقامش وإنكيدو إنكيدو يمثل الطبيعة والبراءة وكل ما هو غير مدني وجلقامش يمثل المدينة والسلطة بالسياسي وكيف تصارعوا وبعدين كيف حلوا مشكلاتهم فإذا فاتح من هذه الجهة وأنا أتمنى أن أكون من هذه الجهة أيضا وأنا كمان في حين مع الأسف أنه في بلادنا إجمالا البلاد العربية ثقافة التاريخ وبشكل خاص الفترة المتأخرة من تاريخنا التاريخ الإسلامي بس أنا أستغرب كيف ممكن دين عظيم يعني أو لا يعنى بالتاريخ الذي سبقه بالعكس بيهدمه ويسخر منه إلى آخره يقول هذا موضوع ثاني يفوق من كل الموضوع لأشياء لأشياء مختلفة You've been listening to a download from the NYU Abu Dhabi Institute You'll find more information on our website, www.nyuad.nyu.edu institute.